0: Buenos días, hoy estamos con Adrián Castro director de la Agencia Nacional de Tránsito Adrián, un gusto tenerle aquí, bienvenido
1: Muchas gracias Marisol, es para mí un placer estar con ustedes esta mañana
0: eh, Adrián, empecemos con tantas quejas que he leído últimamente cuando anunciábamos que usted va a estar hoy aquí me llegan mensajes por decenas eh, pidiéndole eh, respuestas sobre los plazos, la gente que está intentando sacar las licencias y que el sistema está caído o renovar licencias y que a pesar de que el sistema está caído y que usted ha dicho en varios medios de comunicación que si es que no tienen eh, la posibilidad renovar la licencia, no deberían ser multados, muchos sí son multados. ¿Qué hacer en ese caso?
1: Bueno, primero un mensaje a los municipios que no están haciendo bien su tarea, yo debo ser aquí enérgico y frontal. Si es que no existe un directivo que esté dando bien las disposiciones a los agentes civiles de tránsito, pues me parece que no está bien ubicado en esa dirección. Y permítame ser así de frontal y directo como, como siempre estilo ser, pues me parece el colmo que los agentes civiles de tránsito, vigilantes de la CTE o policías que no estén cumpliendo su tarea de tener el sentido común necesario para poder aplicar lo que dice la ley y no solamente lo que dice la NT, porque María Sol no necesariamente depende de que la NT lance una resolución indicando que se tiene que exonerar a estas personas, sino que existe un principio que se llama de seguridad jurídica y confianza legítima, que no solamente está en el Código Orgánico Administrativo, en el COTAD, en el Estatuto Orgánico, de la Función Ejecutiva, sino en otras leyes más y en la doctrina, que además es parte de la capacitación a todos los elementos, que dice que los errores o las omisiones de los servidores públicos, autoridades, instituciones públicas no se pueden endosar o trasladar a los, a los ciudadanos, de tal manera que no se necesita ni siquiera una resolución, sino sentido común para ser servidor público, no solamente conocer la ley, sino tener también esa parte importante de la capacitación que ya no viene muchas veces ni siquiera de la, de la institución, sino además de la preparación eh, psicológica de las personas.
0: Claro, claro, pero en la práctica, digamos, no funciona. Muchas veces, eh, incluso a los agentes se les explica esto no es así. A veces incluso quieren un por tiene que, que ni siquiera están en la ley. Hay
1: que denunciarles a esos malos elementos y hay un régimen disciplinario en el Código Orgánico de Entidades de Seguridad que es el COESCOP, en donde estos malos elementos tienen que ser sancionados por no estar haciendo servicio público sino todo lo contrario.
0: Y ha habido alguna conversación con los municipios porque una cosa también es lo que ocurre en Quito, otra cosa es lo que ocurre en otros municipios, es decir, depende un poco también de las competencias, la organización que tenga cada uno de los GATS. ¿Ha habido conversaciones con respecto a esto para explicar el tema de los plazos, a pesar de que, como usted bien dice, está en la ley, hay legislación con respecto uh -huh. a eso? ¿Se ha podido reunir usted?
1: 100%, eh, 100%, 100% Mera Sol. De hecho, yo he replicado algunas, algunos comunicados de los municipios que han puesto textualmente que nos acogemos al exhorto de la NT y lo han compartido responsablemente con sus ciudadanos, otros no, pero bueno, ya depende del grado de compromiso y la preocupación que tengan eh, las autoridades con, con los habitantes de sus respectivos cantones y ciudades, y en ese sentido nuevamente pedimos que por favor se apeguen a lo que dice la norma, tenemos que comprender María Sol que los problemas que tiene la NT no son... Eh, ...situaciones nada fáciles, son situaciones muy complejas que devienen de un manejo muy irresponsable del sistema durante años... ...un sistema que nunca tuvo seguridades, no tuvo eh, eh, lo, la sufic el suficiente repotenciamiento como para poder blindar la información... ...y los ataques que hemos sufrido son producto de los de las acciones eh, duras que hemos tomado... ...justamente con relación a la emisión de documentos que se han emitido de forma fraudulenta... ...de tal manera que estamos haciendo todos nuestros esfuerzos el fin de semana... ...aquí están nuestros compañeros en el estudio... ...pueden dar fe de que en todas las provincias no dejaron de trabajar un solo minuto... ...los directores provinciales y los técnicos de sistemas... ...configurando máquinas, revisando que estén todos bien... ...y el día de hoy ya tenemos algunas agencias que están funcionando a nivel nacional de tal manera que avanzamos, pero no podemos abrir al 100%, porque el día de mañana nuevamente vamos a caer en el mismo problema. Por eso les pedimos la paciencia necesaria, somos los más interesados, pero hay que comprender que pasamos los momentos muy difíciles de este momento en la NT.
0: ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la explicación del, del, del ataque? Eh, estos tiene, ¿Está en relación con el tema de las licencias emitidas de forma fraudulenta y que se están revocando de alguna manera? ¿Hay personal adentro de la NT que ha estado involucrado? ¿Qué, qué fue lo que pasó?
1: Bueno... Eh, Asimismo, tenemos que decir las cosas sin ningún tabú, ¿no? Yo creo que se trata de una venganza, una venganza provocada no solamente por ya haber anulado una serie de, de documentos habilitantes. ¿Qué son cuántos, mismo.
0: perdón, Adrián?
1: Bueno, 35 mil licencias anulamos con anterioridad, pero eh, casualmente cerca de 24, 48 horas antes de que suceda este ataque sin precedentes, habíamos anunciado la, la anulación de 50, cerca de 50 mil eh, licencias más.
0: Adicionales, a o las sea, 85 mil en total.
1: Imagínense ustedes, un número descomunal. ¿De cuántas Yo,
0: hay en el país? Eh, a nivel nacional, ¿cuántas licencias hay?
1: Eh, más o menos 5 millones, uh -huh. más o menos 5 millones, porque ese es el número. Yo creía que hasta un poquito más, uh -huh. pero para tener una idea de, de, de lo que ha pasado en nuestro país, tenemos... Asimismo, un anuncio de 106 mil vehículos que se habían matriculado sin pagar un solo impuesto, sin pagar una sola multa, es decir, acumulando montos hasta de 20 mil, 12 mil dólares, mil dólares. Para que esto
0: sea posible, ¿era alguien al interior de la Agencia Nacional que manipulaba el sistema sí. en contubernio con alguien de afuera? ¿Tienen idea más o menos de cómo funcionaba eh, este mecanismo?
1: Bueno, más allá de que de, de dar nuestros criterios, nuestras opiniones, que ya están en la Fiscalía General del Estado, además de una fase de investigación y donde no podemos mayormente interferir, sí debemos ser eh, muy claros en el sentido de que toda esta información, todos esto, estos estos anuncios que se estaban haciendo a través de los medios de comunicación, eh, derivaron, derivaron en, en una venganza que le había dicho yo hace un momento, pero más allá de esto también, debemos también decirle que habían 3.500 usuarios intrusos de nuestro sistema, escondidos tras las redes, con las habilidades de los informáticos que estuvieron ahí trabajando muchos años. Multiplique los 3.500 por cada una de las ventas de claves y usuarios que se daban en este país. Eliminamos todo eso. Incorporamos un sistema de bloqueo de turnos. La gente siempre se pregunta, ¿por qué tengo un turno para el mes de marzo, abril del año 2022? Pues ahí está. Es el negocio de los vendedores de turnos, los que están ustedes han visto muchos negocios junto a las agencias de en, uh -huh. la, en el país, en las redes sociales, en el marketplace de Facebook, de Facebook podemos encontrar cantidad, bueno, podíamos encontrarlo, ya no ya ni siquiera contestan en sus teléfonos porque ya no existe la posibilidad de que nos vuelvan a robar. Pero eso es lo que ocurrió y al ¿Qué siguiente ofrecían? día ventas de turnos, ¿no? Usted usted tenía un turno para abril y le vendía uno para mañana. Uh -huh. Entonces le anulaban a una persona que tenía ese turno y le daban a esa persona llegaban dos al mismo tiempo colapsaba la NT eso Hakeando. es lo que pasaba bueno no es un hackeo en realidad era, era, era la fragilidad era la fragilidad del mm. sistema claro alguien tuvo que otorgar a sus funcionarios y ahí viene la, la parte que usted me preguntaba hace un momento si hay complicidad interna estoy seguro de que mm. sí segurísimo de que sí pero yo estoy también seguro de que con los allanamientos que conseguimos junto con la Policía Nacional, la Fiscalía, mire, soy grato con las instituciones, la Fiscalía y la Policía Nacional nos han apoyado al 100%, y ese allanamiento, eh, bueno, tiene este rato ya eh, aprendidas computadoras, celulares, ¿qué saldrá de ahí? Yo espero que no solamente eh, la responsabilidad de algunos funcionarios, porque estoy seguro de que tiene que haber alguien, de hecho. Y eh, no solamente, sino además los colaterales, ¿no? Alguien más tiene que estar desde la clandestinidad, quienes operan esto. Yo creo que es algo muy organizado, además, que tiene muchos años y era un negocio redondo en el país. Así que la, la ciudadanía tiene que comprender que en estas instancias tan complejas que estamos pasando como institución, se debe a nuestros esfuerzos, a darle seguridad a la, a, al, al país, a, a salir de esa mediocridad, a salir... De, de, ...de esta parte que nos tiene muy mal predicamento como país y eso toma tiempo uh -huh. y a veces nosotros somos los que aguantamos justamente como usted decía María Sol, los golpes en redes sociales y más, pero es producto de una lucha contra la corrupción que la estamos haciendo desde este gobierno que tiene toda la predisposición
0: para eso. ¿Y cuál es el objetivo de eh, para la NT ahora con respecto a la seguridad, con respecto a ciertas garantías? Porque el problema no ha sido únicamente esto de los turnos. La NT es una institución desastrosa sí. hace años. Eh, usted se ha hecho cargo hace poco, pero de todas maneras le toca tomar responsabilidad de lo que se ha hecho pues, antes usted sí para dar estas soluciones. ¿Cuáles, ¿Cuáles son como los objetivos principales que usted eh, quiere alcanzar en este momento considerando todas estas quejas que hay? Ah, ya le voy a trasladar algunos preguntas adicionales pero considerando estas quejas sobre eh, que no se si se matriculaba un carro en una ciudad después en otra y después se regresaba a la otra ciudad las multas se acumulan en esta ciudad por ejemplo esa era una de las preguntas que me decían el ejemplo de yo matriculé en Quito eh, luego me fui a vivir a Cayambe en Cayambe viví cinco años, vendí el carro y cuando el comprador se fue a vivir a Quito le salían multas de cinco años que yo había pagado en Cayambe y que había matriculado en Cayambe es decir no hay una unificación de un sistema nacional eh, ¿Esa es una de las opciones que están contemplando? O ¿Cuáles son los claro. objetivos principales? Bueno, eso
1: primero a la ciudadanía decirle que ya la nueva ley de tránsito establece que esas multas se tienen que anular, ¿no? Mm. Todas esas multas que usted tenía con años de años anteriores mm. en otros municipios por la revisión técnica mm. vehicular, que es las que usted menciona, mm. ya no caben, ya no existen en este momento, los ciudadanos tienen que conocer esa realidad, de tal manera que ya no vamos a tener ese problema. El objetivo fundamental es tener un nuevo sistema, un para tener un nuevo sistema se necesitan muchísimos recursos, hemos tenido acercamientos con muchos oferentes, no solamente nacionales, sino internacionales. Y lo voy a decir aquí claramente. En el año 2022 vamos a tener un sistema que esté funcionando. No vamos a ensayar con un nuevo desarrollo. Uh -huh. Somos enemigos de la improvisación. Tenemos que traer un sistema que esté funcionando en otra parte y bien. O sea, trasladarlo sistemas, e instalar. Exactamente. Traerlo al Ecuador y hacerlo funcionar. Y esto significa, y esto significa que tenemos que hacer una licitación. Ahora, los sistemas son extremadamente caros, extremadamente caros. Este, este rato el país no tiene, permítame decirle, eh, solamente hablando con el ministro de finanzas y ustedes van a ver el país tiene un déficit de más de 3.500 millones de dólares es decir no tenemos este rato los recursos para contratar eh, con dinero eh, de la propia entidad tenemos que pensar en otras figuras pensábamos en convenios bilaterales internacionales pensábamos en modelos o sistemas de delegación como los modelos de asociación público privada hay varias formas de trabajar en eso y definitivamente vamos a tener, ese es el objetivo, pero ahora, uh -huh. desde el día de, 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 bueno, vamos a hablar desde la actualidad, uh -huh. desde la fecha actual, estamos nosotros repotenciando las seguridades de nuestro sistema, hemos contratado un, un plan mucho más potente de CNT que no entendemos por qué no se lo tenía. Dentro de la institución, hoy en día estamos teniendo también una seguridad de la protección de los datos, la, de la base de datos a través de los proveedores que estamos contratando, hemos declarado la emergencia y eso nos va a permitir también tener una empresa externa que nos ayude a monitorear todos los días eh, las redes, el manejo la, o, o la, los posibles intentos de intromisión, solo para que tengan una idea. Durante el feriado, durante el feriado, el último feriado que tuvimos, del 3 de noviembre, tuvimos más de un millón doscientos mil intentos de ataque al sistema. Esa es la forma en cómo se trabajaba ¿Cuántos? en la NET, un millón doscientos mil.
0: ¿En cuánto tiempo?
1: En los cinco días de feriado. Solo para que tengan una idea, y ahí, de ahí la gente que se pregunta, ¿por qué no tenemos sistema este rato? Porque si es que lo abrimos así por así vamos a tener tal cantidad de ataques que volvemos a lo de antes, hay que tener un poco de paciencia, pero las resoluciones del la ANT han sido emitidas precisamente para que la gente no se le multe, no se le sancione y cuando ustedes tengan algún problema con algún elemento de algún municipio de alguna institución que le esté sancionando pese a tener estos, estas resoluciones del ANT, denúncielo, yo los atenderé personalmente y en ese sentido iremos poniendo la, la, la casa en orden y con, con mucho gusto atenderemos a la ciudadanía.
0: Justo ahí, por ejemplo Ramiro Gordillo dice, tenía el turno para renovación de licencia el 26 de octubre en Coca, provincia de Arellana. ¿Qué pasos debo seguir? ¿Eso depende del ANT o son los municipios, los GATS que deben establecer los pasos para renovar si es que en este momento no es
1: Bueno, posible? licencias no. En este momento debería acudir justamente la persona al, a la dirección eh, provincial uh -huh. y poder eh, obviamente eh, tener la información de cuál va a ser el plan de reagendamientos que tiene cara, cada director provincial. Uh -huh. Yo el día de ayer hablé con ellos uh -huh. y cada uno de ellos va a presentarnos a nosotros ya el plan de reagendamientos. Por ejemplo, los reagendamientos que tenemos hoy uh -huh. en la occidental eh, para, para darles un dato, uh -huh. los turnos agendados para este día, además de los que tenían uh -huh. para el día de hoy, los turnos del 21 de octubre pasan a ser entendidos el día de hoy, 8, ¿no es cierto?, el día martes, los turnos del 22 de octubre, el día miércoles los del 25, el día jueves los del 26 y el día viernes los del 27 y así por el estilo.
0: Es decir, tiene que haber un calendario establecido por la dirección provincial de la Agencia Nacional Correct. en cada provincia.
1: Correctamente. Y además en nuestras redes sociales siempre vamos a estar anunciando y estamos dándoles la información para poder ir recuperando la normalidad. La buena noticia es que tenemos ya este rato un, un contrato eh, bastante grande con el Instituto Geográfico uh -huh. Militar de más de 800 mil especies de licencias. Es un contrato gigante. No se uh -huh. ha tenido antes una, una cantidad de estas realmente como contrato. Y esto nos permite a nosotros tener también una flexibilidad en el turnero. ¿Qué vamos a hacer? Estamos extendiendo los turnos hasta las 17 horas con 20 minutos, hasta las 5 de la tarde y un poco más, para darle más flexibilidad a la gente y vamos a extender el turnero. Es decir, vamos a tener muchas más personas que se vayan atendiendo en las agencias conforme ustedes vayan viendo cómo se avanza. La idea es, la idea es eh, María Sol, que... Ya no tengamos que esperar turnos para el año 2022 y uh -huh. tantos meses, sino que vayamos acortando cada vez más esa brecha. Y eso es lo, esa es nuestra pelea por ahora, darle mucha más seguridad y garantías a la ciudadanía y seguir luchando contra un sistema. Mire, no hay cómo, no hay cómo trabajar en una institución si no se limpia primero la casa uh -huh. y hay mucha corrupción, hay muchas cosas que se han hecho mal y que hay que lamentablemente irlas. Eh, corrigiendo y nos quita mucho tiempo.
0: Eh, pero por un lado hay este problema de que no se pueden sacar las citas porque el sistema todavía no está 100% funcionando. Eh, veía también hoy un, un reportaje de Coavisa que decían que también la gente se acerca ya con los turnos y tampoco está funcionando porque se cae el sistema. Y usted ahorita dice que sí se están o sea, si se están entregando más turnos o, o, o ya compraron 800 mil especies. Entonces es un poco contradictoria la información. Finalmente, en este momento sí se puede sacar un turno, no se puede sacar un turno. ¿Cuándo se va a poder sacar? Si se acercan a la agencia, ¿qué va a pasar? A ver,
1: estamos atendiendo los turnos que ya se habían sacado hasta el 21 de octubre. Usted recuerde que ya mucha ciudad, muchos sí. ciudadanos habían hecho eso. Sacar un turno ahora implica que le den para, para el año que viene, uh -huh. así que yo creo que hoy día en la tarde, o más probablemente el día de mañana, porque esto tiene que abrirse controladamente, uh -huh. vamos a tener eso. Desde ya anunciamos que el, el tema del ataque informático se fue también, eh, fue también, eh, digamos, involucrado en el turnero de la nt uh -huh. ¿sí? De tal manera que estamos haciendo todos los esfuerzos por recuperar toda esa información, si es que no hay cómo, definitivamente lo que sí va a pasar es que se bloquean las artimañas de los tramitadores que estaban acostumbrados durante toda su vida uh -huh. a hacer negocio afuera de la NT, eso se acaba ya y eso, Pero eso significará decir, que se reduzcan los tiempos okay, para la gente. Y eso claro. quiere
0: decir que de momento los nuevos turnos no se pueden Así sacar. Así es,
1: de momento no, okay. de momento no, Y eso hay está un clarísimo. plazo
0: para eh, decir, digamos, no sé, una semana, un mes, dos una, un plazo determinado para cuando ya se puedan renovar y porque aquí preguntaba de nuevo... Eh, Elitefi Tefi Zarango, ¿qué pasará con quienes ya se les caduca la licencia? Usted había dicho que no hay ningún problema, no va a pasar se puede nada. conducir
1: con licencia caducada, se puede conducir tranquilamente. Si es que hoy en la tarde o más tarde mañana se abre el turnero ya a nivel nacional, significa y el mensaje para los ciudadanos es que ya no pueden anularle su turno y venderle a otra persona. Uh -huh. A veces la persona que tiene el turno ni se entera que le anularon, porque ese era el negocio de los turneros, uh -huh. pues. Era tan frágil el sistema que este negocio era una, una cosa increíble a nivel nacional. Eso se va a acabar mañana. Así es si es que el día de mañana se abre el turnero, ustedes van a encontrar que con una flexibilidad mayor sí vamos a encontrar turnos más pronto, dependiendo del mes. Es dependiendo decir, en, del
0: mes. en máximo un par de días esto ya debería empezar a regularizarse. Así es, tiene que
1: regularizarse el turnero con la ventaja de que se les acabó el negocio a los mm. señores de las ventas de turnos de las afueras de la Agencia Nacional de Tránsito. Y me alegro mucho que, que y, eso haya pasado. Y
0: ahora que usted dice que eh, se está trabajando en la seguridad del sistema, ¿eso implicaría también eh, el sistema, digamos, global? No solamente para Quito, para la, sino es. también para a eh, nivel la, nacional, las
1: provincias. A nivel nacional, sí.
0: Y, eh, por ejemplo, acá hay otra consulta. John Jairo Tito, buenos días. Una consulta, a mí me robaron mi billetera y ahí tenía mi licencia de conducir. ¿Puedo circular con la denuncia hasta poder tener un turno nuevo? nuevamente.
1: Así es, cuando circula siempre, eh, no necesariamente la denuncia, ustedes entran a la página de la función judicial, tienen ahí el... El, el apartado uh -huh. claramente que dice extravío de documentos uh -huh. puede imprimir ese documento, viene con un código QR uh -huh. y justamente eso le garantiza al ciudadano que está haciendo un trámite acompañado de su turno y del pago sí.
0: se ha eh, contemplado si es que esta red que ya podemos llamar red por las características que usted Totalmente. advierte eh, estaba presente en todo el país operaba en todo el país Pero, hay claro. provincias donde había mayor operación es decir eh, sé que hay una investigación en curso de la fiscalía y hay ciertas cosas que me imagino no se podrán hacer públicas, pero ¿qué se puede saber? ¿Qué sí se puede saber sobre cómo está operando esta organización? A nivel
1: nacional, esto es un tema que en donde no ha habido excepción alguna, todas las provincias del país, en todas las provincias del país ha sucedido esto, pero todo nace también desde acá, ¿no? Ajá. Se abren usuarios a nivel nacional, se deja se dejan que 3.500 personas estén usando nuestro sistema, estaban usando nuestro sistema. Mire, las oficiales son apenas 1.500 uh -huh. aproximadamente. Las que no tenían eh, eh, por qué estar en el sistema eran 3.500. Uh -huh. Entonces, usted tenía municipios en donde habían 300 carros en el parque automotor y resulta que matriculaban 5.000 al mes uh -huh. y un solo usuario, y un solo usuario. Es algo que humanamente es imposible. ¿Y se ha no? podido
0: arrastrar a los usuarios?
1: está Justamente la fiscalía tiene ya esa información, tiene la trazabilidad de los usuarios, las IPs y todo esto, ¿no? Uh -huh. Ojalá que estos malhechores y delincuentes que estén tanto afuera como adentro en su momento paguen las consecuencias de sus acciones y nosotros seremos quienes mayormente impulsemos estas medidas que creo que son muy necesarias para el país
0: y qué va a pasar con estas licencias anuladas que no necesariamente o, o más bien usted me diría si ¿sí la gente necesariamente sabía que sus licencias estaban siendo obtenidas de forma fraudulenta o no, porque para para. Obtenerlas, ¿Cómo fue el proceso? ¿Estaban conscientes las personas de que estaban haciendo un proceso fuera de la legalidad o no necesariamente?
1: Yo creo que habrá un porcentaje mínimo de la ciudadanía que por ignorancia quizá eh, cayeron en las trampas de las redes sociales, a lo mejor engañados, a lo mejor les dijeron que se trata de funcionarios públicos, qué sé yo, ¿qué les pudieron haber dicho, pero yo creo que la gran mayoría sabía perfectamente uh -huh. lo que estaba comprando, y una licencia de conducir comprada es tan grave como comprar un título profesional en la clandestinidad, de tal manera que a esas personas, y hay muchas que ya están devolviendo en las agencias. Yo conversaba con el director provincial de Chimborazo, por uh -huh. ejemplo, que estuve ya la semana anterior en esa provincia y me decía, es increíble la gente la cantidad de gente que se acerca a devolver las licencias. Uh -huh. Y saber que 11 mil de esas eran profesionales da vergüenza como país. Realmente, ahí sí que no creo que haya ingenuidad alguna. Ahí sí que no creo que haya ingenuidad. Muchos de ellos extranjeros incluso se dedicaban al transporte informal, la inmensa mayoría, entonces no me digan que no sabían, yo creo que ahí... Más bien, lo que, lo que pasaba era que se vendía una licencia como comprar el pan. Ajá. Así de simple. Era tan fácil.
0: Lo que hacía esto es evitar pasar por el proceso. El Exactamente.
1: Examen. No hacían no hacían los meses, las horas necesarias en una escuela de conducción. No no obtenían sus certificados, no hacían exámenes psicosométricos, no pasaban pruebas de salud. Ajá. No pasaban nada. Simplemente el día de mañana compraban en mil dólares una licencia profesional y con eso se dedicaba a manejar. Ajá. Mientras todos nosotros estamos pagando nuestros tributos, siendo buenos ciudadanos, como en cualquier país normal ocurría aquí en cambio ocurría que se vendían licencias en facebook
0: y este tema de las licencias profesionales también tiene cola hace rato porque recuerdo yo ya varios reportajes hace años cuando yo trabajaba en televisión hice yo algunos sobre las escuelas eh, en contubernio con, con la gente, es decir, ustedes han podido identificar si es que hay escuelas, había en ese momento denuncias eh, de, de, de escuelas más formales que denunciaban escuelas uh -huh. con cierta informalidad y que decían aquí lo que se debe eh, demorar X tiempo, no recuerdo los tiempos, pero no sé, seis meses, aquí se sacan dos semanas y les entregan las licencias. Han podido averiguar si es que hay también escuelas involucradas u otros actores fuera de estos que son los que venden.
1: Pero claro. Esto es otro modus operandi. Yo quiero hacerles de acuerdo al allanamiento que hubo en la Troncal hace más o menos un par de meses. Junto con la Policía Nacional y la Fiscalía hicimos el primer allanamiento en el país, justamente en donde encontramos certificados totalmente adulterados que provenían de una de las escuelas. Eso ya está en investigación. Y, y además, los directores provinciales este mes pasado hicieron ya un, una, un arqueo sorpresivo en todas las escuelas y sindicatos del país, se han pasado ya los informes de la NT, escuelas que no han estado cumpliendo pues eran sancionadas y así sucesivamente. ahora yo le digo una, una pregunta ¿por qué si todos los ecuatorianos en este país, todos los ecuatorianos veíamos en Facebook y en nuestras redes sociales circulando licencias que se venden no hacían nada las autoridades anteriores esa es la pregunta del millón, porque anular 250 eh, licencias, anular mil licencias, no es nada contra 85 mil licencias, 106 mil matrículas vehiculares. ¿Por qué se hacían de la vista gorda? Eso es lo que tenemos que preguntarnos, porque es lindo haber pasado por la Agencia Nacional de Tránsito sentado haciendo de todo un poco, pero no haber ordenado la casa. Sí. Y claro, este rato que nosotros venimos a poner un poco la casa en orden y que nos atacan, pero de forma indiscriminada viene ya un problema contra esta administración. Creo que a alguien le estamos estorbando definitivamente, pero cuando a un, cuando uno estorba a alguien y empezamos a ver esto, significa que estamos haciendo bien las cosas. Al menos ese es el mensaje para el equipo de la Agencia Nacional.
0: Y usted ha dicho que también hubo en su momento amenazas al personal. Eh, Así ¿qué, es. ¿Qué tipo de amenazas hubo? ¿Fue con respecto a, a, a estas denuncias de que hay Posiblemente grupos que han estado funcionando eh, de forma corrupta al interior de la agencia. Pero probablemente
1: ¿Qué? sí, porque si no, ¿cómo averiguan los teléfonos de los funcionarios para llamar cobardemente desde otros teléfonos a amenazar? Pero vehículos de los funcionarios que han sido rotos, los parabrisas, dos eh, funcionarios a los que les han eh, arranchado el celular... Justamente en los días en donde mayormente estábamos nosotros preparando estas estrategias para, y además los anuncios nacionales, ¿no? Uh -huh. Eso no significa que lo vayamos a hacer, porque el momento en que Arrancamos al 100% el sistema, retomamos esa anulación de 50 licencias y esas 106 mil matrículas que han sido realizadas en municipios de forma totalmente fraudulenta, también vamos a pedir la anulación y el SRI va a seguir los procesos de coactiva necesarios para poder recuperar esos dineros del país de años, además.
0: Es decir, son 100.000 eh, matrículas entregadas sin pagar lo que correspondía pagar.
1: A 106 mil. Y si dimensionamos el número, son 106 mil vehículos. Cuando alguien decía el otro día, oye, Adrián, me decían, con 500 vehículos uno se asusta, uh -huh. 106 mil vehículos, estamos hablando de parques automotores que a veces ni siquiera es de un cantón, uh -huh. ni sumando varios cantones tenemos esa cantidad de vehículos, muchos de alta gama, ojo, uh -huh. muchos de alta gama, muchos incluso, yo digo, ¿no? porque hay, eh, de, según la, las, las, los comentarios de muchas autoridades de estos cantones, ¿Qué vehículos de esos pertenecerían o estarían prestándose para asesinatos? Sicariatos, robos, mm. clonaciones mm. y más, ¿no? Porque es decir, se que de pueden
0: todo. desprenderse otros delitos de eso. Claro,
1: por supuesto. Por eso le digo que a alguien le estamos estorbando y ahí el apoyo se necesita más bien de la ciudadanía porque uno no puede llegar de patriota a sentarse ahí sin que la gente le respalde porque el día de mañana no es fácil, insisto, nuevamente estar sentado en una institución que fue manejada como Hacienda mm. y eh, lo peor que nos podría pasar es que el día de mañana los propios ciudadanos que todos los días en sus redes sociales están hablando de la lucha contra la corrupción se opongan a lo que estamos haciendo.
0: ¿Y se ha hecho un cálculo de cuánto en monto eh, hay de perjuicio al Estado por esto? por Tanto por licencias que no fueron pagadas finalmente de forma regular y tampoco matrículas, ¿se ha hecho un cálculo ya desde la NT.
1: Bueno, eh, le hemos pedido al la SRI la información, somos los mayores interesados en tener esa información, porque sí queremos dimensionar y mostrarle al país cuál ha sido la defraudación tributaria y la defraudación en multas que dejaron de pagar estos uh -huh. vehículos, por ejemplo. Uh -huh. Pero recuerdo que se hizo un cálculo en, en el tema de las, de las 35 mil licencias y este negocio generaba cerca de 23 millones de dólares, 23 millones de dólares para esta, estas personas que desde el Facebook se enriquecían a vista y paciencia de las autoridades nacionales de los gobiernos anteriores.
0: Pero la fiscalía también no pudo haber empezado de oficio una investigación en su momento, ¿no?
1: Bueno, debía, debía tiene la atribución para uh -huh. hacer un seguimiento de oficio. Es decir, nadie. Pero lo imagínese hay. una cosa, María Sol. ¿Qué pasa si es que el día de mañana nos quedamos nosotros en la mera denuncia? Usted el día de mañana puede, María Sol, hacer una denuncia a cualquier ciudadano y usted sabe que si es que deja ahí la denuncia eso no camina. Uh -huh. Pero nosotros las anulamos. Eso claro. debían haber hecho las anteriores autoridades, no solamente, bueno, denuncio, aquí está, se ha hecho tal cosa, no. Uh -huh. ¿Y, ¿Y cuál es el acto administrativo que usted hace al interior? Tiene que anular, porque lo contrario, esperar únicamente de los órganos de investigación, pues eso nos va a... A, claro, a claro, entiendo. Pero
0: lo que quiero decir es que finalmente no ha habido ni del un lado ni del otro. O sea, ni la fiscalía lo hizo en su momento, ni las autoridades de la NT en Así su momento, es. recién no, ahorita, no a pesar de que es algo que ha sido denunciado en medios de me comunicación, que, que estaba a conocimiento público, estaba ahí.
1: Me parece que en el año 2017 hubo una acción fuerte de allanamiento dentro de la Agencia Nacional del Tránsito. Todos los sospechosos libres. No pasó nada.
0: ¿Y ahorita hay gente detenida o no todavía?
1: Este rato no, este rato están ya en una investigación, sí, sí. pero hubo un, allá, un, un acto uh -huh. urgente, que eso es, eso es fundamental, María Sol. Yo esperaba un acto urgente hace ratos, y eso es lo que la fiscalía como mensaje nos da. Por eso yo digo, es, es en buena hora, en buena hora, porque a ratos es bueno pasar la página, dejar de quejarnos de lo que pasó, pero avanzar hacia adelante con acciones firmes y contundentes. Y eh, obviamente pedirles a los órganos de control que determinen responsabilidades administrativas, civiles e indicios de responsabilidad uh -huh. penal.
0: Ah, ya, ya el tiempo nos está jugando en contra, pero en estos últimos minutos me quiero dejarle de preguntar un par de cosas que todavía me mandan por ahí eh, en redes la gente que nos está viendo, por ejemplo preguntan sobre los exámenes psicosométricos que se han hecho y que no han tenido los turnos y que ya están hechos y que además se supone que después de un tiempo vencen, van a tener que volver a hacerse los exámenes o cómo va a ser no, con la no. gente que ya ha pasado por ese proceso.
1: El, el, en la resolución que se emitió desde la Agencia Nacional de Tránsito se establece claramente que todos los certificados, los documentos habilitantes para una licencia que por A o B razones tienen una fecha de caducidad no van a ser eh, eh, anulados, uh -huh. si, es que, si es que cabe la pregunta, van a ser válidos uh -huh. la gente no tiene por qué hacer dos veces un examen psicosométrico, tranquilamente vamos a, a poder hacer valer esos certificados uh -huh. médicos y más
0: y ahora en, en, en este siguiente periodo, porque además como le decía al inicio de la conversación, no solamente ha sido el tema de las licencias de, eh, por ejemplo, había una queja sobre las eh, matrículas, que no se podían poner, no hay las plaquitas para las matrículas. ¿Qué va a pasar con eso, por ejemplo?
1: Bueno, el tema de las matrículas, eso es fundamental decirle al país que estamos en un proceso de descentralización. Uh -huh. Si bien hay una deuda de la NT desde el año 2018 a todos los municipios. ¿Tres años?
0: Se,
1: cuatro años, 2018.
0: 18, el 18 enterito.
1: Desde todo el 2018 hasta el 2021 hay una deuda de la NT, solo para que tenga unidad de maresol, la fábrica de plaques de la NT tiene máquinas de, la, de los años 90, la más nueva del 2003, una obsolescencia total de, la, de, de las máquinas de, fa, de la fábrica de plaques de la NT, y es una fábrica que le abastece a todo el país. Yo decía, ¿por qué razón? Si es que existen tantos proveedores a nivel nacional, ¿por qué la NT tiene que concentrar? Una entrega de placas cuando puede ser mucho más eficiente un municipio. A eso vamos, ya está hecho un reglamento y estamos con el CNC trabajando en descentralizarlo más pronto. Eso, municipios como Quito, Guayaquil, Cuenca y algunas mancomunidades ya se han acercado a la NT y están con toda la predisposición de hacerse cargo de la entrega de placas y, y, y pronto vamos a tener eso. Ahora claro la solución es parches como mm -hmm. se yo, porque hay que ir al objetivo final que es descentralizar, por lo tanto por ahora lo que se hizo fue extender la vigencia de estos de estos papeles que es terrible mm -hmm. ver en los vehículos de nuestro país en vez de placas mm -hmm. que circulan y que tenían una vigencia de apenas 30 días, mm -hmm. se ha extendido una vigencia de 120 días para que la gente no esté todos los meses acercándose a renovar en los centros de matriculación.
0: El objetivo es que sean los GATS los que entreguen las Totalmente. Matricas, las plaquitas digamos.
1: Así es y lo hagan en ocho días, no en Cuatro años, ¿no? O sea, es, es increíble lo, lo que usted se encuentra ahí y dice, ¿dónde estuvo todo el dinero que entraba al NT? Seguramente para gasto corriente nada más, pero en gasto de inversión, créame que es desastroso o fue desastroso el manejo de la institución.
0: Pero el presupuesto que tienen es... ¿Cuándo? ¿Qué presupuesto tienen ahora?
1: Eh, bueno, estamos este rato con presupuesto prorrogado. prorrogado. Pero la forma presupuestaria, 21 millones de dólares, es el techo que se puso desde el MEF. Mire, que para que la NT funcione adecuadamente necesita 43 millones de dólares. Pero el, las situaciones del país nos obligan a trabajar con menos de la mitad y eso y es lo que la gente tiene así. bueno ten, tenemos que ser muy eh, tenemos que optimizar mucho nuestros recursos y ser creativos a la hora de contratar el país tiene que entrar en una fase de creatividad dentro de las instituciones públicas. Y ahí existen figuras que tenemos que buscar como convenios internacionales bilaterales, préstamos internacionales, y poder funcionar de esa manera. Hasta que el país se recupere, lamentablemente. No se
0: arrepiente de haberse hecho cargo de eso, porque con todos los problemas que cuenta, y le noto un poco frustrado también por todas las cosas que tiene para que Para nada, María
1: Sol. Para nada. Yo soy una persona muy optimista. Le he dicho al equipo, si estamos aquí, es, pues, si nos metimos en esto es por algo, y tenemos que salir bien. Pero... Nada nos va a, a, a quitar estas, estas propuestas de proyectos que tenemos en mente y queremos salir de la NT en su momento dándole, dejándole al país con un, un sistema de lujo, un sistema acorde a nuestro país. Queremos, Ya tenemos un reglamento de simplificación de trámites con la transportación. Por ejemplo, trámites de dos años hoy duran 15 días. Toda la transportación estuvo de acuerdo, los lo recibimos, invertimos el rol de los requisitos. La NT antes les pedía cosas que estaban en el propio archivo de la NT seis meses a dos años de un trámite de, de, de la transportación. Y en el tema de licencias tenemos también exactamente el mismo plan. Uh -huh. Tenemos un, un, eh, previsto, ya y de hecho ya tenemos el acercamiento con unos tres proveedores muy buenos para tener un sistema pero de lujo para el país. Eso vamos a hacer. Y no me arrepiento. No me arrepiento para nada. <risa> Créame, María Sol. No me arrepiento porque creo que eh, nadie nos dijo que iba a ser fácil, uh -huh. por supuesto, pero el campo de la movilidad, yo ya lo trabajé en mi ciudad, en Cuenca, y créase que lo que hicimos en Cuenca algún rato eh, tendré la oportunidad de comentarle todo lo que se hizo pero así mismo empezamos con una entidad de cero uh -huh. y dejamos una entidad creo que en una de las principales o quizá la mejor del país, eso es lo que vamos a hacer acá en la NT y, y, y cuenten con ello por ahora estamos en una pelea dura pero eh, si se pierde una batalla, pues no vamos a perder la guerra, eso estoy seguro.
0: Gracias por haber estado aquí, Adrián.
1: Gracias, Marisol.
0: Esta fue la conversación con Adrián Castro, director de la NT. Pueden volver a escuchar esta y las otras entrevistas en su plataforma de podcast favorito. Que tengan un excelente día. Nos vemos mañana, 8 y media de la mañana.